0: Bonsoir et bienvenue dans ce. Bonsoir à tous, public Bonsoir à tous, merci de nous écouter euh, en différé, est puisque ce En différé euh, Ah bah oui Qu'est-ce bah, qu qui se passe hein bah, En fait, ils, nous avions commencé à enregistrer en direct à l'heure pratiquement il était que 21h30 donc un retard raisonnable ah mais ben et... non pas raisonnable c'est 21h30 non, non, c'était à l'heure hein. c'était à l'heure bah... était... ah oui non, bah, nous c'est
1: 20... voilà, 21h pour se retrouver nous pour gérer tous les trucs qu'on a géré avant et 21h30 pour le
0: public voilà et, et voilà mais non mais non sauf qu'on avait un problème de son et qu'il a été impossible de le résoudre malgré le fait que zect change de clavier, de casque, enfin il a tout essayé il n'y a rien qui est possible. Je,
1: je, je tiens à dire Kaldan que je te trouve vraiment bien parce que tu, tu n'as pas eu enfin euh, tu vois certains auraient balancé oui Neta nous a prévenu au dernier moment euh, c'est à cause de lui si on ne peut pas enregistrer et, et Neta n'a jamais été cité dans ta phrase et je trouve ça bien je trouve ça combien qu'on ne mette pas écoute, ça, sur, je, le de, pas, de, de pas ça sur le dos de cet <rire> <méta qui rire> est... enfoiré grand, <rire> grand, grand seigneur route, <rire> euh, il
0: nous a prévenu suffisamment à l'avance Là, je me... il y à 14h il me semble à 14h tout à fait D'après une prévenu suffisamment à l'avance, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect et je respecte ses et compétences oui. techniques et surtout sa config que je ne connais pas et que j'aimerais bien connaître pour savoir comment on fait pour avoir du son. Exactement. En tout cas, les Zect, en fait, à mon avis, devrait être plus intéressé que moi parce que c'est lui qui a trimé, qui a démarré sa machine, qui a réinstallé tout, enfin bon.
2: Insulter tout le monde en allemand... Enfin, voilà, là, voilà
0: pendant que euh, les autres euh, personnes euh, qui sont présentes, c'est-à-dire euh, Monsieur Glag, euh, Monsieur TMDJC et Monsieur Welcook, euh, chantaient euh, différents génériques de Bernard Minet.
3: Alors, je proteste, il n'y en a eu que deux oui. de Bernard Minet.
0: parce qu'on a chanté du japonais aussi, c'est à écouter. Oui, il y a eu du japonais... Et j'ai pas
3: participé à du... Bioman, je tiens et à dire... Et la première version de Bioman n'est pas de Bernard Minet.
1: Voilà.
0: Bon, en tout cas, on va parler donc euh, l'actualité. On va recevoir euh, normalement Kongster qui devrait arriver il euh, y a 10 minutes. Euh, ou, <rire> ou bientôt. Voilà. Euh, quoi qu'il en soit, cette semaine, ce mois-ci même, on va parler de Diff Cargo, parce que le jeu est enfin annoncé. On va vous parler de Skullgirls, encore. Euh, on va vous parler de, de chaque 2, de, de différents autres jeux, dont d'Hydro Life 5, d'un Guilty, Guilty Gear qui est sorti sur PC, et puis de vous allez retrouver les différentes rubriques Sauveur, Parole de Joueur, et je crois que Concter est arrivé. Salut les mecs Hello Salut Salut euh, on, vou on voulait commencer par Div Cargo, enfin c'est comme ça qu'on l'avait noté, et c'est Wellcook qui devait en parler, et je crois qu'en plus il adore ce jeu, qu'il aime bien en parler.
3: Alors déjà on dit Death Cargo, pas Death Dis Cargo. Cargo, ce <rire> que tu veux. Non, non, mais oui, bah parce que dans le dernier podcast, on vous avait prévenu ou je sais plus, on vous disait, oui, le jeu va être disponible à partir du 28 décembre Alléluia Alléluia Le Christ a ressuscité <rire> Et en ah fait, non, long. ils nous ont bluffé, et en fait, ce qu'ils ont ouvert, c'est les précommandes. Donc oui, chez BagroPoint, nous sommes déjà deux ou trois à avoir précommandé le jeu. Il y a moi, il y a le chef
0: uh, Sly je crois aussi uh, Sly je sais
3: plus, je crois parce qu'il a besoin d'argent maintenant qu'il a une deuxième fille Ah vous allez avoir la casquette On va avoir Esquette la casquette de La super casquette, la baseball cap Donc, euh, donc voilà l'édition collector fort sympathique Je regrette juste qu'il n'y ait pas un poster grand nature de la nana Qui interprète des personnages féminins <rire> du jeu <rire> Non ça m'intéresse, <rire> ça elle est comment Ça m'intéresse, elle, est... elle est bien elle, est... Elle, est... Voilà. elle a de bons arguments ouais. Ouais. Ouais, C'est une italienne euh, qui fait bien envie. Faudra qu'on l'interviewe 20 jours. Donc voilà, donc dans le pack de précommande, énormément de bonus, des posters, des trucs dédicacés si vous l'achetez en avance, euros de réduction, et voilà, bah voilà, nous pour le délire, on est un certain nombre à l'avoir commandé, et d'après les échos que nous a dit le chef, il semblerait même que grâce aux précommandes, ils aient déjà remboursé les frais de développement du jeu.
0: Oh, c'est génial. Amen. C'est génial.
3: Comme quoi, le financement participatif, ça ne sert à rien. Bah
0: si, ça sert, bah. Et
3: tous les détails sont dans la news sur Macro. Ouais.
0: Ouais, ouais. Et donc, euh, bah voilà, c'est tout pour Div Cargo. Bah, on attend le test avec impatience, il sort en février, hein, il me semble, 15 ou vers le 10. Vers ouais, le février. 28 février, Alors, 28
3: février, pour ceux qui l'auront précommandé dans l'édition Collector, et a priori, peut-être que tout ne sera pas débloqué de... On verra.
0: Vous pourrez nous faire un test détaillé en vidéo, si possible, avec le son.
3: Alors, euh, faire un stream, tu sais, c'est compliqué chez ma groupe hein.
0: Oui, j'ai cru comprendre. Ouais. <rire> bon, en tout cas, euh, on souhaite bonne chance au jeu, visiblement qu'il sorte Et maintenant, on va parler d'un autre jeu qui, lui, a été financé par financement participatif. Euh, Qu'est-ce que *Girls*, qui a rencontré quelques mères de euh,
3: Il a été en partie.
0: Oui, en partie, c'est-à-dire. Euh, c'est
3: sa deuxième vie. Sa deuxième a été... vie oui, après
0: qu'il ait été mis à mort parce que son éditeur a mis la clé sous la porte. Euh, donc, il a été financé par financement participatif, et là, il a encore été retiré des stores là en fin d'année, parce que Konami euh, ne s'occupe plus désormais des versions consoles. Donc, euh, c'est pas encore fini. Donc là, la nouvelle version de Skullgirls, qui s'appelle Skullgirls Encore, donc qui est, qui est disponible sur PC, puisque sur PC, euh, ils le patchent tous les jours, le jeu, donc euh, ils ont rajouté le mot Encore sous le nom. C'est presque ça, oui. Non, mais c'est tous les jours, t'as un patch de la bêta et de la version com complète. Alors, heureusement qu'ils changent pas la frame data de, du jeu, mais sur la bêta, il y a plein de choses qui changent, notamment sur Big Band. Et j'ai vu aussi... Il y a des sprites, des, colo des trucs qui se colorent et ils ont montré euh, dans leurs différents streams du vendredi que euh, les premiers sprites de Elisa, qui n'étaient pas encore colorés, mais qui a priori a déjà, euh, ils ont déjà commencé le travail, puisque sur Big Band à ce niveau-là le, le travail est fait.
3: Elisa, c'est le personnage égyptien là. Oui c'est ça. Le personnage
0: égyptien, ils, euh, qui a un truc avec le sang, je crois que tu mets du sang par terre et à partir de là quand tu la frappes.
3: En fait quand elle
2: se bouffe, euh, ouais quand elle se bouffe des dommages, il euh, y a du sang qui gique et en fait après elle peut s'en servir pour ses attaques. Euh... Pour frapper l'adversaire avec.
0: Donc on attend de voir, euh, on attend de voir euh, les premières mécaniques. Euh, pour les versions console, alors on sait qu'il y a un patch qui a été soumis à Sony. Donc euh, enfin un patch. Euh, en un... fait c'est
3: un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que sur 360, donc euh, pour la mise à jour vers encore, ça sera juste un patch euh, DLC gratuit. Donc les Enfin une mise à jour gratuite, les joueurs n'auront rien à faire. Sur PS3, a priori, il faudra euh, retélécharger le jeu, mais il sera gratuit pour les gens qui l'ont déjà. Euh, sachant qu'ils ont bien avancé sur le, avec le PSN US le PSN européen c'est pas encore fait c'est loin d'être fait encore euh, t'as oublié aussi un autre élément c'est que je crois que le distributeur euh, japonais ah oui, euh, de la oui, version oui, PC euh, a aussi mis la clé sur hey, la est
0: porte c'est c'est ce
3: donc <rire> Là aussi ils ont un problème. <rire> donc euh, donc faudra voir mais mais voilà, mais le jeu continue à vivre, c'est bien et puis bon, ils avaient une base financière pour réussir à gérer les choses. Et donc, euh, ça continue son petit bonhomme chemin et on a tous vachement hâte de tester les nouveaux je personnages. Crois que, je crois qu'il
0: a été élu euh, jeu de combat de l'année euh, sur différents sites américains, euh, SRK et compagnie. Mais il le mérite, hein, je trouve. Il est carrément
3: mérité, ouais. ouais, c'est oui, cool. En même temps, euh, des américains qui élisent un jeu américain, ça m'étonne à moitié. Ouais, mais
0: en même temps, il n'y a pas beaucoup de nouvelles sorties euh, ou de, de jeux. C'était ça ou hein, Injustice euh...
1: Donc
3: bon. Euh... Et
0: heureusement qu'ils n'allaient pas élire euh, D'après ah bah, les développeurs d'Injustice, Injustice euh, c'est le, le jeu de l'année. C'est marqué sur, sur, YouTube, sur la pub. ouais, les pubs. Le jeu de combat de l'année, tu regardes, ah
3: injustice. Ah.
0: Oh. Oh. Non mais non <rire> oh. mais vous bah, avez compris ça
3: c'est pour l'édition Game of the Year. Ouais mais bon.
0: Ah peut-être au niveau du scénario un joueur bah, à la limite mais bon c'est tout.
3: Jamais joué encore donc je peux pas bah, dire. Le
0: jeu un joueur est bien foutu. Il
3: n'était pas assez en promo sur Steam.
0: Ouais pareil. <rire> J'attends qu'il baisse un peu plus. Quand <rire> il sera en dessous de 10 on verra. Euh, donc chaque fois on a déjà parlé, je voulais en parler maintenant mais bon a priori un a... en fait c'est chaque fou 2 qui est annoncé c'est ça Oui. Voilà c'est tout.
3: Bah, le nom avait été redéposé il n'y a, a pas longtemps.
0: On avait fait la... Il y a la un ou deux mois, ouais, on en avait
3: ça. parlé. Et puis maintenant, alors j'ai envie de dire malheureusement, mais après TMDJC va dire que je dis tout le temps malheureusement. Et <rire> il semblerait que ça se concrétise. Right. Oui,
2: que Shakir Shaki le Nil dans une vidéo, il a dit que bah oui, c'est en cours.
3: <rire> non, non, mais moi, moi, j'ai
1: aucun problème avec euh, avec la licence. Moi, le bah, euh, Kungster en parlerait mieux que moi parce que lui, lui, un, il, il y a joué également. Mais le, moi, c'est vraiment. Non, lui a aimé
3: le jeu. C'est pire.
1: C'est vrai, vraiment un jeu pour ma part que j'ai détesté, mais c'est en même temps euh, le, le jeu est sorti à l'époque où j'arrêtais pas de jouer à Street. Mais... Donc, euh, le, il y a aucune comparaison en possible temps, en fait pas, en, en, entre ces pas licences. C'est pas
0: le pire jeu du monde. Il y a eu pire, beaucoup plus pire en jeu de combat. Oui, tu as. Ouais. Il hein, ouais. euh, ouais,
1: y, a, y a eu il y, y en a eu d'autres des, des, des biens pourris, mais, mais si tu veux, quand, quand, quand il est sorti, il y a euh... eu Rise of
4: the Robot. Oui
1: tout ouais. à fait oh mais, tu... ouais, mais...
3: mais ça compte pas ça c'était un jeu français non
1: Mais c'est euh... Non en plus c'était un jeu où ils disaient que ça évoluait au fur et à mesure que tu battais ou pas les robots enfin, Franchement je me, ça me souviens
3: Ils avaient fait quand même... Ils étaient bons hein les RP à l'époque ouais. T'avais des doubles pages dans tous les magazines de jeux vidéo Qui t'annonçaient ce jeu ça va être une tuerie Regardez bah... c'est des images numérisées bah, d'images on parle de bien de l'intelligence des
0: poissons dans Call of Duty Et donc...
2: ah, puis en même temps quand tu regardais bien quand tu... Quand tu voyais des écrans fixes c'était beau Oui c'est quand ça commençait à bouger que ça se parait en cours.
0: Bah c'est surtout
3: que déjà à l'époque on avait des écrans de fixe qui ne reflétaient pas le jeu parce que c'était des captures des, des modèles des, des, oui, oui, des stations de travail et pas du tout du rendu du jeu final qui avait beaucoup moins de couleurs, qui était moins fin donc voilà ils nous ont, ah oui, oui, ils ont vendu du vent aux magazines de jeux vidéo qui ont gobé ça comme le ferait n'importe quel site internet moderne.
1: Mais au sens large du terme même dans des conversions pourries sur Super NES puisque si on parle de, de, des versions par exemple Super NES qui, qui tournaient à l'époque, euh, T'avais quand même Super Street 2 euh, à cette époque, t'avais euh, euh, plusieurs conversions Néo Geo qui, même pourries, étaient largement meilleures que celles de Chaque Fou, euh, t'avais les Dragon Ball qui étaient là, enfin, c'est vrai que Chaque Fou c'était pas un bon jeu.
0: C'est sûr qu'ils étaient dans le bas du panier, mais il y a eu pire. L'animation était magnifique, mais c'était tout ce que le jeu avait. Ouais, pff, elle était bien faite euh, magnifique. Peux pas dire le
1: non, enfin bah, non mais je si, je peux d'abord et une <rire>
0: il y avait quatre <rire> deux perso, elles étaient bien
1: faites. Et, 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 et voilà, mais enfin je veux dire non mais bien enfin c'était pas c'était pas ultra lame, enfin il y avait pas de cohérence je trouve dans 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 l'univers, le enfin il y a... <rire> moi, je, je, ce jeu je, je je trouve rien, je suis désolé, c'est pas moi à chaque fois je comprends pas, je te jure je comprends pas.
0: Mais qu'est-ce que tu cherches la cohérence dans un jeu de combat, attends Sérieux
3: M'encore <rire> bon, plus qu'ils tiennent un scénario et un univers cohérent. Ouais. Et con... Sérieux, la moitié <rire> des jeux de
0: combat, c'est des personnages de différentes époques, ont différents styles, qui se rencontrent alors qu'ils sont jamais euh, censés se... Même Street Fighter 2 Street Fighter 2
1: Non, mais je, la... je, je, la... je lâche mon casque et je me barre, voilà, c'est tout.
0: Yes Bon, allez, on va parler de vrais jeux de baston, là, ça suffit, euh, chaque fou. Ah, il se barre vraiment Attends <rire> On va parler de Fighting is Magic Pourquoi Fighting is Magic On doit parler de ce jeu, il est sorti
3: Non il est pas sorti, absolument pas Mais juste Il euh, y a eu des nouvelles Et notamment l'équipe qui s'occupe du jeu ont dit qu'ils allaient bientôt lancer un financement participatif Rappelez-vous, dernier épisode, après avoir rempli ses objectifs de Kickstarter... <rire> Previously <de> Skullgirls, <School rire> euh, enfin les développeurs de Skullgirls, avaient promis d'offrir le moteur à, aux développeurs de Fighting is Magic... Il était encore avec Michael
0: Pony à l'époque.
3: Euh, non Il était déjà Non, plus. Non, 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 il y avait déjà ouais, eu la Il n'y déjà plus. Et donc, euh, et donc, voilà, donc ils ont passé pas mal de temps à tester des outils, à voir comment ça marchait... Et a priori, ils sont... il semblerait que ces outils soient quand même bien puissants... Hein de ce qu'ont fait les développeurs sur Skullgirls donc voilà, donc ils sont en train de travailler ils vont a priori dévoiler des nouveaux personnages et surtout ils vont lancer donc un Kickstarter ou peut-être un Indiegogo je sais pas euh, pour euh, pour voilà pour faire avancer le jeu concrètement. Mais c'est vrai que sans sa licence, je pense qu'il va avoir du mal le jeu.
1: Faut voir, faut voir. Il, il y a quand même une, une toute une communauté autour du jeu et, euh, et il jouit d'une bonne
3: d'une bonne presse pour l'instant donc faut voir. C'est bien un jeu qui n'existe pas qui jouit d'une bonne presse. Ça me rappelle oui. The Robots. <rire> <rire> bon, en tout
0: cas dès que le starter sortira, on aura plus d'éléments concrets et déjà on pourra voir s'il y a du potentiel ou pas. Donc des images fixes Tout à fait euh, Et maintenant je crois que Glag voulait nous parler de Chaos Code
2: Et oui parce qu'en fait il euh, y avait eu quelques petites rumeurs Comme quoi le jeu aurait, été, euh, aurait eu sa licence Peggy pour une sortie en Europe Et bah, en fait il euh, n'y a pas très longtemps il y a eu plus d'infos Donc c'est une boîte euh, anglaise qui va le distribuer sur, euh, sur le PSN en Europe et il y a juste un petit souci pour la distribution, c'est que pour l'instant, il ne sera distribué que dans trois pays, dont la France. On a de la chance sur là. <rire> Laisse-moi deviner,
3: la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Ingo <rire> <rire> Les pays les plus riches avec le plus d'otaku, comme c'est étonnant. <rire> voilà.
2: Donc bon, le point positif, c'est que bah, on va enfin l'avoir euh, officiellement chez nous. Parce que bon, bah, mine de rien, ça reste un petit jeu qui est euh, très 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 sympa. Euh, pour vous faire une idée, ça fait un mix entre niveau prise en main entre du Coff 13 et du Guilty Gear, euh, avec quelques petits éléments de, de Street Alpha, genre choisir entre dash ou run, choisir le type de bar. Euh... Alors
1: c'est pas Street Alpha, à ce moment-là, c'est plutôt euh... Alpha 3. Non non, parce que t'as as pas de dash dans, dans l'Alpha 3. Ah. Donc c est, c est, c en,
3: fait, en fait, c'est cap, Capcom. Lequel... C'est pas le... Capcom, le jeu dans lequel il y, a... y a un cuistot Non. Il me... si, c'est celui-là.
2: Celui si, si, c'est celui-là avec le cuistot qui te, fait, qui, te fait, qui te retourne avec sa poêle, le perso principal qui se traballe avec un Daki sur le dos, enfin ce genre de conneries. Quoi. Donc euh, non franchement, très très sympa, euh, et puis bon, bah on attend d'avoir une date pour l'Europe, mais bon, déjà, on a du bol, on, est, on fait partie des, des Européens. gagnants. Et si je
3: pas l'utilise, il était déjà disponible aux Etats-Unis depuis pas mal de temps, non
2: Ouais, Etats-Unis depuis pas mal de temps, et puis euh, Japon euh, depuis encore plus longtemps, puisque c'était Arxis qui a distribué il au Japon.
0: PSN, hein, il est n'est pas sur 360. Ok, euh, donc on va parler Dead or Alive 5 Ultimate. Il euh, y a Marie Rose qui est annoncée.
3: Euh, au Alors donc Marie Rose, personnage euh, Lolita gothique, pardon, dont on a déjà parlé ici, qui n'intéresse personne. Euh, en fait, voilà, donc on sait que le personnage est déjà disponible en arcade. On sait qu'il va arriver euh, dans les versions maison. En... Bah, J'ai déjà oublié, je crois que c'était en mars. Ouais, a priori, ouais, c'est mars. Dans les versions voilà, domestiques. Version, 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 domestique. euh, version home traduit littéralement, ça fait pas très joli. Et euh, accessoirement, il va y avoir une mise à jour de jeu qui va passer en version 1.04 qui arrivera fin janvier en arcade et courant février sur les consoles. Et en ce moment même, je crois que c'est Glag qui a mis le lien, elle
0: est en bêta test. C'est moi qui ai mis le lien. Euh, bon, c'est a... toi qui as mis le lien, d'accord. Tu as des infos sur le
3: bêta test Ils ont dit quoi
0: euh, bah c'est beaucoup de changements de, de frame par euh, Idomi qui est un peu nerf euh, je sais pas le lire puisque je joue pas au jeu mais euh... bah je
3: joue au jeu qu'est-ce que tu veux qu'on te dise
0: ah ouais mais bon après pour voir les changements je peux pas te dire ce que ça change il y a beaucoup de changements de, de frame d'augmentation de, de dégâts de quelques points ça a l'air d'être très ciblé euh, je pense que le mieux c'est de, de voir ce qu'un joueur de Dead or Alive pourrait nous en dire parce que moi je vais, je vais dire que de la merde
3: monsieur Glag tu as une mission pour le prochain toasty
0: bah il est parti voilà. Merde, <rire> <rire> je lui ai fait peur. Il est en train de chercher dans sa liste un joueur de Dead or Alive qui je vais trouver. Euh, bon, parlons de jeux auxquels les gens. Ah non, personne ne joue à ce jeu-là. Voilà, aujourd'hui même, une nouvelle sortie sur Steam, c'est Guilty Gear. Guilty Gear Izuka. Ouais, c'est. pas ah oui, n'importe bon,
2: Nouvelle sortie, euh, nouvelle sortie, il ouais, faut nouvelle le dire très très vite, hein, parce que. Ouais, parce qu'il il, il est enfin arrivé sur Steam, mais bon, euh, faut surtout pas dire que ça faisait pratiquement deux ans qu'il était déjà disponible sur Good Old Game. C'est euh, euh, pas le dire euh, aussi. Voilà, que, su, que sur Good Old Game, il coûte même pratiquement moitié moins cher que le prix qui est mis en vente sur Steam, donc euh, non, faut pas le dire. Que, bah, ce non, que j'aime bien, c'est
3: que tu pourrais travailler dans l'édition de disques. Tu nous vends, Guilty Gear et est enfin arrivé. Genre, on l'attendait. Voilà
2: waouh Oui, voilà, c'est juste l'épisode le plus de toute l'histoire de la série avec celui qui était sur Xbox 360 en 3D. Non, mais ça, ça
3: compte pas, c'est Guild Wars
2: 2. Bah voilà. Mais autrement, voilà, c'est qui joue à 4 c'est ça où tu compares. Ouais, mais franchement, c'est ça. c'est
4: l'un de mes bizarrement, c'est l'un de mes préférés en fait. Tu l'as, Ah, Kongster vas-y. Parce que en fait, à l'époque, on avait vraiment exploité le concept avec avec des potes à moi, avec Koigashi et son frère. Et euh, en fait, on, a, on, enfin, on jouait à 4, en fait, avec mon frère euh, son, et son frère et lui. Donc on était 4, et on, on arrivait vraiment à faire des bonnes parties à 4. Et je pense qu'en fait, ISKA, ils étaient vraiment beaucoup trop en avance sur leur temps, en fait. Le jeu était beaucoup trop révolutionnaire.
3: Mais... Euh, attends, mais attends, mais Street Fighter X3 était pas déjà bah, sorti. En, en fait, le,
4: le, le problème dans X3, c'est que oh, finalement, ça se joue sur un plan. Tu vois ce que je veux dire En fait, toutes ouais. les attaques se jouent sur un plan, alors que dans ISKA, en fait, t'as as deux plans et, euh, et euh, en plus de ça tu as une meilleure gestion en fait tu sais des, des collisions et, euh, et 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 tu avais des règles en fait tu avais des règles qui empêchaient le bourrinage. Et c'est ça en fait que les gens et c'est ça que ah oui, les gens en fait ils ont du à comprendre que... parce que Iska était vraiment très très en avance sur ce sur... 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 Moi
1: moi je t'avoue que j'ai jamais joué mais par contre je trouve que le, le système de collision sur X3 était était très très bien fait et le problème dire, bah... je trouve d'ailleurs c'est qu'ils ont pas réussi à le reprendre sur Tekken ah, Cross mais... Street Fighter. Le, au, au niveau contraire. de la
4: mécanique de jeu dans X3 c'est très bon il Ah oui, il oui, n'y a, a pas de finesse dans le jeu. Alors que dans... Ah
1: bah, y a, y a, dans, dans, à 4, non, il n'y a pas beaucoup de finesse. Ah, Moi, bah j'avais oui. avec un pote une équipe euh, Ryuken, euh, c'était difficile de nous approcher. Bah là.
4: oui, voilà, c'est ça. Alors que dans Iska, t'as as des mécanismes de. Enfin, de, t'as des systèmes qu'ils s'ont des, qui mis en place parce que les mecs étaient super intelligents. Ils avaient pensé à comment les gars allaient bourriner le jeu en 2 contre 2. Et ils ont inventé, par exemple, le concept de si tu frappes ton adversaire, que les deux. Enfin. Par exemple, imagine on est, dans la, on est dans la même équipe. Si toi et moi, on frappe notre adversaire au même moment, oui. dans le même timing, ben l'adversaire, il regagne immédiatement sa barre de burst. Ah. Ça veut dire qu'en fait, dès, dès le moment où tu, où tu te fais bourriner entre deux mecs et que les mecs, ils font entre guillemets combo infini, ton burst se recharge à l'infini. C'est-à-dire que tu peux tout le temps burster. Donc du coup, pour faire des vrais combos à deux, en fait, il fallait avoir des timings. C'est-à-dire que moi, je frappe, je garde, le, ça, fait, ça fait un stun, toi, tu frappes derrière à la fin du stun, etc. etc.
2: Mais
4: si on frappait, en même temps, même si la barre de burst était à zéro, elle, elle, elle instantanément elle se rechargeait et le mec les burst instantanément. Et ça, et ça c'est des petits trucs que, que très très peu de gens savent parce qu'en fait il y, y a très très peu de gens qui ont joué sérieusement à ce jeu. Ah,
1: moi, je n'y ai pas, même pas joué du tout, donc là, là tu me l'as pas. Moi,
2: le truc qui m'avait bloqué, c'était le fait, de... le bouton pour se retourner. Ah oui, alors voilà, c'est voilà. le truc alors ça, qui m'a. Ça, pareil. Ça m'a le... bloqué. Ça, le truc
4: aussi, c'est que, pareil, c'était un truc qui est trop, trois advance, en fait, entre guillemets, parce que déjà, tu avais beaucoup de choses à gérer dans le jeu. Déjà, tu avais tes as, 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 propres propre déplacements. Tu les deux gus qui te tuer en même temps, donc ça, c'est compliqué. et
2: base, pas le plus simple d'accès de base. En plus, plus <rire>
4: voilà, déjà, de base, le jeu, il est, il est assez difficile d'accès. En plus, tu as l'histoire de se déplacer dans les plans. T'as l'histoire de je frappe un mec dans l'autre plan, et, et après en plus on te demande de, pour te retourner d'appuyer sur un bouton. D'accord Par contre, le truc qui était génial, c'est qu'une fois que tu maîtrisais ça, tu pouvais faire des, des trucs de malade. Par, par exemple, tu pouvais euh, R d'acheter vers le mec et en mi-course appuyer exprès sur le bouton pour, pour changer de sens et frapper dans son dos. D'accord Et donc du coup, tu pouvais créer en fait des, 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 euh, des attaques ou des stratégies qui n'étaient pas possibles dans.. ou des mouvements qui n'étaient pas possibles dans, dans les autres outils. Et... Mais bon, ça c'est super. Tu vois, cette place vraiment, vraiment dans une très très
1: Non, mais officiellement, Kongstore, tu ne le sais pas encore, mais tu viens de te qualifier pour, euh, pour enregistrer le podcast historique autour de, de cette série. Donc euh, <rire> rendez-vous très bientôt quand, quand on aura décidé qu'il sera <rire> temps qu'on qu parle de Guilty. Il y a quelques années avant qu'on y arrive.
4: Ah mais le jeu était vraiment génial quand tu faisais des bonnes parties à Cap. À c'était euh, génial, quoi. parce qu'en plus de ça, tu sais, euh, ce qui était génial alors quand tu arrivais à avoir un match top, c'était quand, quand, quand ton partenaire mourait, que tu étais face aux deux autres et que le, les deux autres, il leur restait pas beaucoup d'énergie, tu vois. Donc du coup, tu savais que si tu, tu es un seul mec, tu pouvais renverser tout le match, alors que tu es un contre deux, et tu vois. Et, ouais, ouais. et le pire, c'est que c'était possible, parce que tu avais un système dans le jeu où tu appuyais sur... Alors, si je me rappelle bien, c'était, je c'est Slash et Punch en même temps, je crois, ou un truc comme ça, ou Slash et Kick en même temps. Et en fait, tu... Ah non, pardon, je raconte de la merde. C'est le bouton slash plus le bouton euh, pour se retourner, là. Le, oui. le sixième bouton. Euh... Oui, voilà, le sixième bouton pour se retourner. Si tu slash et le bouton pour se retourner, tu frappais derrière ton dos. Tu vois. En plus, ah. ce coup-là, quand tu le faisais, ce coup-là était comme un avant-point, c'est-à-dire qu'il était invincible en haut du corps. Et en dos-corps. Ce coup-là, il te permettait. Euh... Il, il était cancelable en plus, donc tu pouvais frapper le mec de dos et balancer un cancel et tuer le mec en, en, en face de, de toi, tu vois. Donc ça, t'arrête. un oh, truc de
2: ce psychopathe
4: euh... <rire> Non, mais, là, mais il, a, il, donne, il donne envie
2: d'essayer ouais, le ah jeu. Ah ouais, non, non mais. C'est ça, c'est ça. Franchement, euh... je, je
4: vous assure, ce jeu, tu le re, tu sors une PS2, tu branches un multipad, tu joues à 4 et tu, tu
2: peux faire des, des matchs de malade. Ou un PC maintenant
0: Bah écoute, là, on a parlé de Guilty Grizuka euh, et le prochain jeu dans lequel on. On voulait parler, c'était, il me semble, c'est quoi ce truc-là Ultra, Ultra Street Fighter 4
1: Ah bon, Mais... on, va, on va en parler avec, avec Kongster aussi euh, Ultra Street 4 Vous euh, avez parce été que... tous les
3: deux à l'avant première du jeu
1: Tout à fait Tout à fait Alors comme, comme je l'exprimais euh, lors de, de notre dernier toastie, euh, moi j'y voyais plutôt euh, plein de bonnes choses Moi j'ai pas du tout été déçu je pense, que, je pense que le jeu va En fait il, il fallait aujourd'hui de toute façon s'il fallait relancer quelque chose il fallait vraiment changer des choses importantes sur la, les mécaniques de jeu et c'est ce qu'ils ont fait euh, Les nouveaux personnages sont pas juste des copier-coller euh, des, euh, des avatars qu'on avait dans, dans Street Cross Tekken il euh, y, a, y a donc bon, les évolutions on vous les a déjà listées donc je ne vais pas vous refaire une, une trame complète mais, euh, mais le red paring va, va être intéressant alors moi je ne sais pas et ça Kungster en parlerait mieux que moi je ne sais pas si ce genre de mécaniques vont être utilisés par les top players mais je suis intimement convaincu que le joueur lambda euh, qui a envie vraiment de commencer à jouer à Street et qui est un peu paumé face à des joueurs un petit peu plus euh, un petit peu plus costaud euh, va trouver de quoi, de, pas, de quoi ne pas perdre directement et euh, je, je trouve que la mécanique est, euh, est vraiment intéressante moi j'ai un gros bémol moi sur Hugo qui est un personnage que j'adore dans, dans Street 3 qui, euh, qui là aujourd'hui à mon sens ne sert strictement à rien il a un focus qui est pourri au possible euh, il, il, il a des, des coups qui mettent 6 ans et demi à démarrer et c'est un chopper qui a du mal à choper donc en fait il a ni les avantages qu'il avait dans 3-3 ni les avantages qu'il avait dans Street Cross Tekken donc Bon, c'est euh, ce serait mon seul gros bémol en fait euh, pour l'instant de la
4: version qu'on a testée. Bah moi, comme dit, euh, j'ai juste, pour l'instant, de hein, ce que j'ai vu, de ce que j'ai testé sur mes persos, c'est qu'il y en avait en fait qui, qui, euh, qui avaient vraiment beaucoup changé euh, Moi, je trouve que Honda, par exemple, ils ont presque limite rendu entre guillemets trop fort, parce que en fait. Il y a quelques-uns qui l'ont dit. Ouais, ouais. franchement, c'est euh, le fait de pouvoir enchaîner l'Ultra 1. Je trouve ça très très puissant. Euh, ils ont amélioré son saut moyen point aussi qui a une earthbox qui est beaucoup plus réduite. Euh, ah oui, ils ont, ils ont rendu le IX Ocionage euh, invincible en relevé. Enfin, ouais. tout court. Hein. Donc, du coup, en fait, euh, enfin, tu peux, enfin, quand, quand, quand tu es face à un en relevé, déjà tu peux prendre des IX tu peux prendre des Sumo Splash. Et là, tu, tu risques même, si tu mets ta garde, tu risques même de te prendre un, un Uchonage euh, au pif euh, IX, quoi. Donc, euh, parce que le mec, il sait que si tu frappes et qu'il fait Uchonage, ça passe quand même. Mais a priori, l'IX est punissable maintenant si tu le fais dans la garde Oui, hein. le IX de par contre, certains persos, euh, enfin, même la plupart des persos, je pense, maintenant le punissent, quoi. Donc ça, par contre, ça, c'est bien. Euh, mais je pense que globalement, le perso est devenu plus fort. Globalement. Mais ce qui, était, bah... ce qui est plutôt bien, d'ailleurs, parce que. Ah bah
1: oui. Non non mais 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 grosso modo de toute façon je, je, je pense que les modifications qui ont été faites bon, la, la plupart des modifications je trouve qui ont été faites euh, vont changer de toute façon la tier list oui, Et je, je pense que c'est une bonne ça chose marie, parce, que, parce que même, même si j'ai vu des joueurs qui étaient vraiment déçus hein, on a eu l'occasion de discuter avec pas mal de joueurs sur place la plupart étaient plutôt satisfaits mais en avais qui étaient déçus de ce qui avait été fait sur certains persos moi je reste persuadé que malgré tout c'est une, une bonne chose oui, parce que oui, le fait de devoir sûr. réapprendre l'ensemble des personnages en fait, enfin, re, redonne de l'intérêt global au jeu.
4: Ah non, c'est clair, c'est clair. Après, euh, par exemple, tu vois, euh, bah, l'exemple typique, enfin, moi, l'exemple que j'ai euh, sous la main là, c'est bah, mon deuxième perso, c'est Et moi, par contre, je suis pas du tout content de Yoon parce que, enfin, en dehors des, des nerfs, des buffs, des buffs, etc., moi, ce, que, ce dont je me plains, c'est qu'en fait, le perso, il a. La... Il a toujours la même façon de jouer, en fait. il n'a pas évolué. Oui, c'est ça. Et, oui. euh, et euh, ce que, moi, ce que je voulais voir dans, dans Ultra Spectre 4, c'est que ben, sa façon de jouer change un petit peu. Quoi. Alors que par exemple, Honda, justement, sa façon de jouer, elle a changé parce qu'il a des nouveaux, vraiment des trucs hyper intéressants et, euh, qui ont été ajoutés. Et d'autres qui ont été nerfés parce que justement, c'était juste, justifié de les nerfer. Mais là, Lune, par exemple, il n'a pas du tout changé. Il a pas du tout changé. En plus de ça, ils l'ont mis, euh, ils ont mis un nerf en fait qui qui n'a aucun sens. Ils ont ils ont enlevé l'invincibilité la la sur le gros dragon. Enfin. Fin, ouais. fin, Yoon, il n'est pas connu pour, euh, pour piffer à mort ou pour... Euh, pour enfin, en, en fait, son, bon.
1: son dragon, il est plus proche de ce qu'on avait dans, dans Street 3, 3 finalement. en Exactement, terme, ouais, ouais c'est ça. Et mais, sans, un... mais sans la même vitesse de démarrage, qui est assez bizarre, du coup. Parce oui, qu'on voilà. on a ben là encore un petit peu comme Hugo, finalement. En fait, il y, y a certains personnages, et je te remercie de, de, de le préciser, je trouve, qui ont repris euh, certains éléments, surtout, bon, évidemment, je parle de ceux de, de 3, -3 qu'ils avaient dans, dans, dans cette version-là, mais sans les qualités euh, qu'ils en avaient, parce que même Malheureusement, le, le Ultra Street 4 est quand même beaucoup plus lent, beaucoup moins nerveux qu'un qu qu Street 3, parce que voilà, le gameplay ah oui, naturel. Voilà, voilà, le, le, le gameplay est, est comme ça. Et donc, il euh, y a des persos qui naturellement trouvent leur place. Par exemple, un, une Poison, je trouve, euh, a parfaitement sa place dans le dans le cast, parce que son gameplay rentre parfaitement dans les cases d'Ultra Street 4. Mais effectivement, avec les, modifi les modifications, pardon, qui ont été faites notamment sur yoon c'est vrai qu'il a il a perdu là-dessus. Je suis assez d'accord avec toi.
4: Après. J'ai aussi testé d'autres persos comme, comme Ken et lui, par exemple, il, il est génial parce qu'ils n'ont ils ont pas, ils, ils pas rendu craqué. Par contre, ils ont rajouté des vrais nouveaux gameplays. Le, quand il saute dans les airs et qu'il fait gros Tatsu, eh ben là, le gros Tatsu, il ressemble plus au Tatsu ouais. donc Du coup, il, il passe mieux dans le dos. Déjà, ça, c'est génial parce que ça ressemble, ça ressemble plus à un Tatsu que qui se faisait euh, par exemple dans, dans 2X par ouais, exemple ouais. Ou 2, je dans x avec Ken je, quand je quand pensais
1: fais... je pensais plutôt en fait à, à la version qu'ils avaient faite dans, dans Street Fighter Alpha 2 enfin, le, en, en
4: termes de ah, en oui, termes
1: oui. De, de passage dans le dos enfin, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus proche de, de ce gameplay là
4: et, euh, et par exemple euh, ben maintenant il peut faire stand stand petit point baliette en, en combo enfin en... Tu peux linker les. Euh... Euh, bah oui, enfin en link, ouais. ouais, voilà, en link. Et euh, donc du coup, tu peux faire par exemple bas euh, bah, petit point, stand petit point, Baliette, par exemple, c'est génial. Parce que déjà de, enfin bon, déjà de une, ben c'est, enfin c'est pas un perso qui ouvre super super bien la garde. Il n'a pas d'époque euh, de ouf. Euh, le le pog le plus long c'est avant 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 pied moyen. C'est ça. Peut, ouais. Où il peut se faire à chaque fois frapper il n'ouvre pas énormément euh, il a il a pas un de ouf mais donc là du coup à chaque fois qu'il va toucher au moins il va fantasmer et, et essayer de, de créer un plus de mind game quoi là c'est un personnage qui devient du coup plus mobile ouais exactement et en plus de ça ils ont ils ont aussi amélioré sa vitesse de déplacement donc il, il ressemble vraiment à ce que un joueur de Ken cherche parce qu'un joueur de Ken lui lui ce qu'il veut c'est il veut pas jouer Ryu et il veut faire Charles Ken. c'est exactement il doit avoir ça un perso un peu plus tricky qui se déplace plus vite qui qui fait des trucs euh, entre guillemets plus stylés mais euh, quand tu regardais, enfin quand quand tu regardais les anciens Street Fighter, bah franchement c'est un, un, un Ryu moins quoi. Il fait moins mal, enfin il fait moins dans l'absolu, euh, il fait moins mal que Ryu. Euh, son son dragon, son dragon FADC ultra, il bouffe rien, tu vois. Et là, là par contre, ils ont vraiment bien changé de perso, tu vois. Voilà, en bien mais, mais sans, sans, sans le rendre abusé
1: il y a Felong aussi qui a pas mal mangé ouais bah
4: oui normal ouais jean fait une nuit très très fort ouais 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 bah en fait il, il est plus proche je
1: trouve de ce qu'ils avaient fait dans Vanilla finalement mm
4: -hmm. ouais c'est clair
1: d'ailleurs il, il y a quelques persos comme ça qui, euh, qui repartent un petit peu en arrière euh, tu prends une Chun-Li par exemple elle est plus proche de la version précédente également enfin euh, voilà en fait ils ont fait des ajustements qui sont euh, voilà dans l'ensemble que je trouve assez intéressant alors malheureusement tout ne va pas dans, dans le sens qui, euh, qui nous plaît mais c'est normal entre guillemets mais vraiment je pense que ça va relancer l'intérêt du jeu.
4: Après oui, euh, le, le fait de rajouter euh, le mode où tu peux utiliser de l'ultra, c'est pas c'est pas mal. Même si, même si je pense que.
0: Fin... Ça, stratégiquement, c'est un servir que pour un ou deux persos à mon avis c est,
1: c est, non mais même la plupart des, des top players c'est ce qu'on disait vont rester sur leur ultra euh, euh, oui, naturel ça... c'est à dire que ça va, ça va rassurer en fait les, les joueurs qui ont euh, qui, 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 qui démarrent mais grosso modo même sur un Zangief par exemple ou qui est mis en avant en disant mais oui regardez vous avez une shop aérienne vous avez une shop au sol euh, 60% de dégâts c'est tellement peanuts par rapport à ce que, ce que le personnage est capable de faire en temps normal que, mm -hmm. euh, que les gens en fait vont jouer leur stratégie comme ils le faisaient avant il n'y a, a aucune raison pour eux en fait euh, L'ultra
2: perd tout son aspect punitif voilà.
1: le, le, Même sur des persos comme Elena par exemple Qui a, qu a son healing en fait, Du coup tu récupères moins de vie également enfin, le, le, C'est pas intéressant en fait le, Tel quel si jamais tu veux vraiment exploiter ton personnage à fond Mais l'idée je la trouve bonne malgré tout
4: Non l'idée est bonne parce que le, le mec euh, bah, Qui est pas pro Et qui, qui s'intéresse pas aux ratios Et qui veut plein de coups à son personnage Parce que ça fait stylé euh, qui, peut, qui veut vouloir balancer tous les coups Bah lui il sera content Il, bah, il s'en fout de que ça passe. Exactement. Lui, bah, il ne il, il, il va pas calculer que voilà, si l'Ultra si fait 50% de dégâts, bah, ça, ça change tout le match, alors que si elle ne fait que 20 ou 30, ça, finalement, euh, ça ne ça change rien. Mais euh, par contre, oui, le truc qui est intéressant, c'est la refocus. Ça, par contre, mm -hmm. attends, très, toi, du coup, ça, en, très, très, en, en, en tant que joueur bien. pro,
1: toi, tu penses que c'est quelque chose qui va prendre bah, sur les.
4: C'est euh... hyper violent, parce qu'en en fait, ça veut dire que. Bah, c'est simple, ça veut dire, en gros. Imaginons, imagine, t'as un perso, par exemple, comme, euh, tu sais, un perso avec des, euh, comment dire, des, des Rekaken. Bah, Felong, par exemple, ouais. Et Yang. Ou, oh, voilà. Ou, ouais, par exemple, Yang. Bah, en fait, tu sais que, par exemple, si le mec délaye, et eh ben, bah, en fait, tu t'en fous qu'il donne un ou deux coups. Tu, tu te prends, par exemple, le premier Rekka. Ensuite, tu fais Red Focus. Et si le mec dans la Red Focus, il a fait un coup, ou qu'il ait fait deux coups, et eh ben, bah, en fait, ça va pas te casser ta focus. Parce que, tu sais, les Rekka, en fait, ils cassent pas la focus. C'est pas des mmh. coups qui sont dans, euh, euh uh, guard Break. Et donc, du coup, tu balances ta focus, euh, ta focus rouge et tu t'es quasiment garanti à chaque, enfin, es garanti à chaque fois s'il de, y de lui mettre un level 2 et de le crample et là c'est 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 full combo.
1: Ouais. Alors pour, pour rebondir sur ce que tu dis, le, le, et, je, et je te remercie de l'avoir précisé, euh, le, parce que les gens disaient Oui, mais le Red Focus, tu peux tout parer. Non, la ouais. Red Focus, c'est une focus. Donc dès que vous avez un coup qui est Armor Breaker, euh, votre focus, elle part en l'air. Donc ouais. vous perdez non seulement votre barre de super, mais aussi votre vie. Il hein. n'y a, y a rien de craqué là-dedans.
4: Mais voilà, là, là, là où c'est super intelligent d'utiliser, justement, c'est dans des endroits où, où tu sais, en fait, tu, tu connais les follow-up. Voilà, tu sais qu'il y a un follow-up mm. de temps de coups, et en fait, entre, le, entre les coups, s'il y, y a un gap, s'il y a un trou, au lieu de, euh, au lieu de balancer un, un pif, euh, c'est de faire une red focus. Parce que dans le cas où tu ferais la red focus, mais que, imaginons, le mec a pas fait le follow-up, tu peux quand même pas lâcher. Par contre, si le mec fait, euh, fait son, son réca euh, et que toi, tu, tu pifes dedans euh, sans que ce soit une punition mais que le mec a pas continué le deuxième coup, là, par contre, c'est mal. Alors que la, la, la Red Focus ça te permet vraiment de voir qu'est-ce qui se passe et, toi, ça. et quoi qu'il se passe le mec peut mettre 100 000 coups si c'est pas un tu peux tous les absorber après balancer euh, balancer une level 2 une level 3 donc oui
1: alors pour les parmi les tests qu'on s'est amusé à faire, par exemple, on a lancé de loin un Metsu Adoken de Ryu en Red Focus. Tu la manges, il n'y a pas de problème même même si elle n'est pas lancée au corps à corps. Donc vraiment, il Capcom a bien pensé son truc. C'est vraiment une mécanique de jeu supplémentaire. Ça rend pas absolument pas les personnages craqués.
3: C'est quoi la manie pour le Red Focus?
1: Alors c'est la Focus normale plus euh, le HP de mémoire.
3: Et euh, vous dites que ça bouffe toute la barre de Super, donc il faut avoir les 4 barres pour la faire.
0: Non, ça bouffe 2 barres il me semble. Les 2
3: barres. 2 barres, ok.
1: Et bien on en profite pour remercier du coup euh, Arcade Street qui nous a gentiment accueillis pour qu'on puisse, euh, qu puisse tester euh, le jeu et on a eu largement eu le temps de le tester ouais. parce qu'on est resté quoi 4 ouais, heures au ouais, total. Ouais, ouais, euh... Donc c'est... Euh, voilà, c'était très sympa de leur part d'organiser ça. Il y, avait de la, il y avait de la bouffe en plus. Mais... Oui, 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 on a ouais. vraiment été très très
4: bien reçus. Ouais, il y avait, plein de chips, mais je suis pas étonné. à manger.
0: Savoir ce qui est important. Voilà. On en qui Donc, Ultra Street Fighter 4 qui sort dans l'année normalement.
4: Ouais, cet
1: été. Cet été. En fait, d'abord version arcade et.
2: Ouais, c'est ça. En fait, tu auras les mises à jour console qui vont se faire au mois d'avril, je crois. En version démat. En fait, non, je crois que la version démat et complète sortent en même temps au mois d'août sur tous les supports, quoi. Et des mises à jour payantes.
1: Ah bah oui forcément euh, oui. 15. oui oui, oui. Mais, mais ça va ça reste accessible Parce que
2: je sais plus ah, 15, 15 euros la dommage. Et, ça, Là, oui. et euh, les versions démat et physique Normalement console ce sera 40 balles Et euh, la 37, version PC en démat un truc comme ça la version PC des maths euh, je crois qu'elle sera à 20, 20 ou 30 balles
1: mais euh, la, la 15 euros pour une, pour une mise à jour enfin c'est un vrai nouveau jeu hein, le... donc là dans ce cas là j'ai pas l'impression de, de, de me faire voler par, par Capcom quand c'est comme ça je suis beaucoup
0: plus en colère c'est ce qu'on dit quand a l'habitude euh... non mais après c'est les ouais, ouais, <rire> si, que si je pour me mettre en colère voilà, là, bon, ça, vu le temps que tu vas passer dessus ça vaut le coup, 15€. Euros.
2: Euh, oui, tu peux mettre à jour, en fait, tu pourras mettre à jour le Super Street ou l'arcade édition, mais tu n'es pas obligé d'avoir la dernière version pour faire la mise à jour. Oui, si tu as l'ancien Super, enfin, si Super Street 4, tu pourras faire la mise à jour pour le 3 Voilà, aussi. Par contre, tu
1: ne peux pas mettre à jour Street Fighter 4 Vanilla. Voilà.
0: Ok. okay. Voilà, euh, bah on a fait le, le tour, il me semble, des news sur les prochaines sorties et les prochains jeux à venir. Bon, euh, alors, on va vous parler de, de la rubrique, nouvelle rubrique Crossover. C'est une nouvelle rubrique pour moi.
3: <rire> C'est déjà le quatrième numéro hein Ouais toi as, toi t'as bien écouté les derniers toasts. J'ai
0: essayé de les écouter, je te jure, je les ai téléchargés. Et je vais les écouter. Je te
1: jure je les ai téléchargés.
0: <rire>
3: Sur ma mère.
1: Alors.. Quand je mets pas de musique euh, pour tuer nos internautes, euh, je parle de cross-média. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga qui, est, euh, qui a été publié au Japon entre 1990 et 1995, qui a été édité par Gléna chez nous entre 1995 et 1998 pour sa première bouture. Je vais vous parler de GUM. Et pourquoi je vous parle de GUM, ce, manga...
3: ce manga culte qui a été massacré par son auteur en faisant la plus de suite de la alors,
0: On est massacré en France par Gléna avec une publication... Quoi. Leur dégueulasse.
1: Alors euh, mangaka en question qui est euh, Yukito Kishiro qui est un mangaka que pour ma part euh, j'adore. Tu...
3: Qui était un mangaka que tu adorais. Okay.
1: Non, mais que j'adore toujours pour plein de raisons. Alors, pourquoi je vous parle de, de ce manga qui, comme ça, n'a pas l'air en lien direct en fait avec l'univers des jeux de combat Parce qu'on pourrait trouver euh, étonnant. Je vous en parle en fait parce qu'il y a énormément de points communs entre Gali, le personnage principal de Attends, ce, de ce manga. Et deviner, je... tu vas faire un parallèle avec Camille exactement, merci Well Cook euh, Capcom n'a jamais officiellement euh, exprimé le fait qu'il s'était inspiré euh, du personnage euh, de Gali, pourtant on ne peut tout au long euh, des jeux de Street Fighter ne peut, vo ne peut voir que de, de, de multiples points communs en fait, entre les deux donzelles, alors déjà ne serait-ce que dans leur historique euh, commun parce que euh, les deux donzelles ont perdu la mémoire euh, au début de l'histoire quand on découvre Camille dans Super Street Fighter 2, elle ne sait plus euh, euh, d'où elle vient, et, euh, et donc elle combat pour quelque part euh, savoir euh, d'où vient son passé, ce qui est exactement ce qui va arriver euh, à Gali. Euh, on peut trouver euh, dans les planches en fait, euh, de Gum beaucoup de points communs des attaques euh, qu'on va trouver plus tard dans, de, chez Camille, notamment son Cannon Spike. Il euh, y, y a beaucoup de points communs dans les techniques d'attaque qui vont être réexploités par Capcom. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en fait, de la manière dont, dont Camille avait de se relever euh, dans, ce, dans ce Super Street Fighter 2 ou, euh, ou même dans les versions plus récentes dans, dans les alphas, mais euh, elle montait avec ses pieds de chaque côté, en fait, elle faisait une toupie sur elle-même qui est une technique, en fait, qu'on va voir à plusieurs reprises, en fait, euh, utilisée par, euh, par Gali. Issue du Power même... Exactement, tout à fait, merci Wellcook. Euh, au même titre que dans euh, X-Men versus Street Fighter et l'utilisation. Une technique où elle arrête pas de rebondir sur tous les murs euh, Cette technique est utilisée Également euh, par Gali Dans euh, dans le manga Gum. Donc on trouve beaucoup de points communs euh, Entre les deux personnages Et même dans ses rapports Aux autres personnages Parce que Camille a eu le droit à beaucoup euh, de de manga à côté, euh, voire de dramas qui ont été... Alors, je rappelle que les dramas sont des, euh, sont des disques audio euh, avec les voix des acteurs qui, euh, qui nous racontent une histoire, euh, voilà, comme si on regardait un dessin animé, mais sans les images. Et euh, les rapports qu'elle a avec les autres personnages est très proche en fait, des rapports que Gali a elle-même avec les autres personnages du manga. Donc, il est euh, très, très facile de voir un parallèle euh, entre ces deux personnages. Le dernier point que j'évoquerai, alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont eu le droit... Euh, euh, d'y jouer, il y a un jeu qui est sorti sur Dreamcast il y a quelques années qui s'appelle Cannon Spike qui est euh, un jeu où on va trouver entre autres Megaman, Nash, euh, Camille, euh, et d'autres personnages de Capcom en fait euh, dans un espèce de, de run gun qui est
2: euh, pas mix run and gun shoot ouais, qui, euh... qui,
1: qui est pas exceptionnel mais euh, mais qui, et qui voilà qui se laisse jouer euh, Camille, en fait est présentée dedans en fait avec des patins à roulette euh, euh, enfin des, des, des rollers en fait qui sont assez proches en fait de, de ce que Camille va utiliser en fait à l'époque du Motorball Donc même là en fait le rapport entre les deux personnages, les clins d'œil non non évoqués étaient, euh, étaient quand même présents Mais je rappelle que Camcom n'a jamais dit officiellement bien sûr que ces deux personnages étaient liés
3: pas plus qu'ils aient à payer des droits oui, mais
1: c'est vrai que souvent Capcom est très discret en fait sur les liens qui sont faits entre les personnages. Il n'y a vraiment qu'autour de Final Fight où il y a vraiment eu beaucoup de fuites euh, de comment est-ce qu'ils avaient créé leurs personnages. Où là, on a eu le, le Okamoto avait pas mal parlé en fait de, de leurs inspirations. Mais, euh, mais c'est vrai que même dans, dans Street Fighter 2, déjà les, les inspirations qui étaient quand même plus ou moins connues, euh, on les retrouvait pas forcément. Elles n'étaient pas forcément présentées.
3: Merci TDC.
1: Eh bien, avec joie. Je ne peux, parce que bon, là, là après, je, je ne rentrerai pas dans la discussion avec Welcook, Cook, mais je ne peux que vous conseiller de, de lire la première, si vous ne l'avez pas fait, de lire la, la, la première saison, entre guillemets, ou la première version de, de Gum C'est vraiment un manga qui est excellent. Il euh, y a une version qui a été éditée par Glenna en très gros volume, euh, qui est vraiment pas mal, parce qu'il y a des planches supplémentaires et que, voilà, elles, elles sont au format, en fait, des Akira qui étaient, qui étaient sorties il euh, euh, y a quelques années. Euh, ça reste difficilement trouvable aujourd'hui, mais si jamais vous vous avez l'occasion de mettre les doigts dessus. C'est vraiment, vraiment un manga qui vaut le coup.
3: Juste un commentaire, parce que sur l'édition en volume plus gros, euh, t'as pas tous les tomes de la première série. Parce en fait, ça fait, pas tous non, les tomes la première édition en grand tome s'arrête en fait au moment où l'auteur a décidé de recommencer la série et de placer Last Order dans la continuité. Ah. Donc si tu veux avoir toute la série, tu peux prendre les gros tomes, mais pour la fin... De la première édition, il te faudra quand même quelques-uns des derniers petits hommes.
1: Eh bien, écoute, tu me le la Je me souviens pas, absolument pas de ça. Bah écoute, merci pour euh,
3: ah, bah, pas forcément évident, pour cette parce information. En général, beaucoup de gens qui ont acheté la condition en fait l'avaient déjà lu en petit, n'ont pas fait gaffe.
1: <rire> Par contre, si jamais on parle, on parle de ça, je ne peux que vous conseiller de lire euh, Other Story, qui est, qui est un manga sur Gum, en fait, qui euh, qui raconte des histoires euh, avant ou pendant en parallèle de ce qui se passe dans, dans Gum, euh, qui est euh, vraiment très sympa. Et il y avait un manga qui était sorti également édité par Glenna qui s'appelle Ashman qui, est, euh, euh, qui se passe dans, dans l'univers du, du Rollerball enfin du Motorball et euh, le manga est, est, est vraiment euh, très intéressant et le style graphique est, est vraiment 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 particulier euh, rien que pour le, le, le style de dessin qui est finalement très européen, très différent de ce que font les japonais en temps normal et vraiment très intéressant par
3: contre c'est introuvable aujourd'hui je crois
1: tu penses que c'est introuvable aujourd'hui en neuf
3: en tout cas, en librairie je pense que le...
1: Bon bah si jamais vous trouvez pas du tout euh, tout etc euh, peut-être je ferai l'effort de scanner un jour des planches voilà vous me demanderez ah. Ok
3: En tout cas tous ceux qui ont vécu l'apparition du manga en France c'est à dire de notre génération ont forcément lu gun qu parce que ça a été un des premiers mangas disponibles en France Clairement Ok Voilà c'était le petit moment culture histoire et point info faut... D'accord Well cookie, well, mama. mama Non c'était juste pour dire qu'à l'occasion de la fin d'année dernière j'étais allé voir Albator au Grand Rex et comme chacun le sait, le Grand Rex, c'est à côté de la tête dans les nuages.
0: Ouais, s'ils viennent quoi
3: Je suis allé faire un tour à la tête dans les nuages pour voir ce que ça ils donnait. Ils ont réparé leurs bornes Et alors Alors, les bornes sont réparées, en fait. Ces jeux jaunes m'avaient déjà vendu la mèche, mais j'ai vérifié par moi-même. Donc effectivement, il y a un petit coin avec pas mal de bornes et des jeux de baston. Il bon, y a des trucs un peu absurdes comme Hyper Fighter 2 qui tourne, sur, qui tourne sur une borne HD. Donc nos Legend, ils ont installé quelques bornes. Donc il y a des jeux de baston, il y a du street. Il y, y a plein de trucs. Euh, C'est sympa, mais surtout, ils ont viré tous les billards qu'ils avaient installés et qui servaient à rien à part occuper de l'espace. Ils ont reblindé la salle de bornes dédiées, avec certains trucs assez récents. Énormément de jeux de shoot, énormément de simu de voiture. Donc, euh, et, et honnêtement, aujourd'hui, enfin quand j'y suis allé là-bas, là, à ce moment-là, c'était blindé de bornes. Hein. T'avais limite du pas à la passer parfois entre les bornes. Et donc ça fait plaisir de, de voir qu'ils qu ont refait le plein de ventes comme ça, qu'on trouve plein de classiques, des trucs plus récents. Et bon la, la salle est toujours aussi vide, ça c'est un autre débat. On va pas revenir là-dessus. C'est toujours 2 euros le crédit, même si c'est pour les deux jeux de baston, ça vous fait ça vous fait. Euh... Cher. Ouais non mais sur le jeu de baston en fait tu as deux crédits pour un jeton. Un euro le crédit ça reste très cher, mais euh, c'est un peu moins cher qu'avant pour l'endroit. Mais, mais voilà, donc si, si vous avez envie de vous taper des bornes grosses... Euh, de bonnes bornes grosses dédiées, non. De bonnes grosses bornes dédiées, c'est mieux comme ça. <rire> <rire> euh, des dédiées qui tâchent avec des jeux qui en mettent plein la gueule, des shoots, des shoots très récents. J'ai même vu le jeu Sega, là où tu es dans une cabine un peu comme dans Death Paris et avec euh, des lunettes 3D et un pistolet pour shooter des dinosaures, je crois. Donc c'est... Allez y faire un tour de temps en temps pour euh, tirer voilà, jouer à de la bande dédiée qui tâche.
2: Est-ce qu'ils ont, est qu ont réparé les bornes Daytona Parce que pour moi, la tête dans les nuages, c'était la, rangée, Alors, de la rangée
3: de bornes Daytona. Alors, la rangée de bornes Daytona... Je me souviens plus. Je me souviens qu'il y avait les bornes Scudrace qui étaient toutes remises en état Il y avait... et qui marchaient bien. Euh... Daytona, je me souviens plus si l'ont remis, je crois que oui. J'ai pas... En fait, j ai, j ai, cette, cette fois, quand j'y suis allé, j'ai vu à aucun moment des bornes. J'ai eu l'impression de me dire que... Que c'était des ruines. Voilà, ils ont fait quand même un, un bon petit travail de remise à niveau des bornes. Après, on n'est jamais à l'abri de mauvaises surprises. Je me souviens d'une fois, il y a, a peut-être 3 ou 4 ans, j'avais mis une, un jeton sur, sur un jeu de tir de Sega, dont j'ai oublié le nom. Mais en fait... Donc c'est un jeu de tir, on est face à un écran vertical, et un jeu au pistolet. Hein. Donc, tu... Et en fait, il tu... y, un... y a un capteur devant l'écran, et tu dois te déplacer pour éviter les balles. Je viens plutôt du nom de ce jeu, qui est fun, mais voilà, j'ai mis ma pièce, et en fait, les capteurs de... du pistolet n'étaient de... pas réglés, donc c'était injouable. Voilà, ça m'a ruiné ma partie. C'était un gros classique. Euh, de temps en temps, on n'est pas abri de mauvaise surprise, mais là, ils ont l'air d'avoir fait un effort quand même.
1: Eh ben merci, Cook.
0: Euh, donc on parlait de, de parole de joueur, Alors je crois que cette semaine Tu as interviewé un joueur de Ken
1: Alors ce, ce mois-ci Je n'ai pas interviewé un joueur de Ken J'ai interviewé Michi Et Michi va nous donner donc oui. sa parole de joueuse Parole de joueur C'est quoi ton pseudo
5: Michi. Tu joues à quoi Je à Street Cat euh, Ensuite en casu on va dire que je joue à Garou Mark of the Wolf et euh, autres Coff
1: Ton jeu préféré
5: Là, difficile, je pense que c'est Garou Mark of the Wolf et Myth euh, 2002 UM Pourquoi hum, Je sais pas, c'est l'univers, euh, sûrement euh, le côté ancien ou euh, je sais pas Ou peut-être parce qu'ils sont oubliés, euh, voilà, il y a un petit charme Non mais j'aime beaucoup les musiques, euh, vraiment euh, les stages, les persos Il euh, y a une sorte de charisme euh...
1: Tout univers confondu, ton personnage
5: préféré Waouh, ça c'est de la question euh, mmh. Tout univers confondu euh... Alors là j'hésite quand même avec Biginette, du coup et, euh... ah, je sais pas, j'ai j'en fais pour Fei Long mais en même temps... Euh... Non, quand même bitchinette.
1: Qu'est-ce qui fait que le personnage te parle plus qu'un autre hein.
5: C'est un personnage féminin et en plus de ça, haut dans la tier list. Et voilà, euh... ouais, je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de skills euh... pour pouvoir la maîtriser euh, vraiment. Et en même temps, euh... une débutante comme moi y arrive, mais c'est tout le charme aussi du jeu. C'est magnifique. Et euh, du coup, ce personnage ouais féminin, sexy, et euh, dangereux. <rire> c'est marrant, j'aime beaucoup.
1: A priori, tu es plutôt joueuse 2D. Qu'est-ce qui fait que t'es pas attirée par la 3D
5: euh, Alors, je sais pas du tout. Je... C'est comme ça. C'est vraiment comme ça. C'est un feeling, euh, ouais. Vraiment une question de feeling. Et euh, ouais, non, franchement, euh, j'aime ai... beaucoup le... Le... le style arcade, du coup. Pour moi, à la base, du 2D. Dans, dans ma... Toute, ma... Toute, ma... toute ma vie, ça a été comme ça. Et c'est ce charme-là que j'aime bien.
1: Au-delà de la forme du gameplay, est-ce qu'il y a une ambiance dans les jeux que tu préfères par rapport à une autre Que ce soit stage, que ce soit histoire
5: J'aime beaucoup quand il y a beaucoup de couleurs. <rire> je sais pas si, euh... enfin je sais pas. Par exemple, sur le Calibur, je trouve ça beaucoup plus sombre, beaucoup plus soft niveau couleurs. Et, euh, je parle surtout euh, des derniers que je connais plus. Et euh, bah, comme Garou, Mark of the Wolf, il euh, y a beaucoup plus de couleurs. Euh, même euh, Street Cat, même. Autre League of Legends, c'est tout à fait autre chose, mais il y a beaucoup de couleurs et j'aime bien aussi. C'est des univers comme ça qui me, qui me donnent la patate et qui me donnent envie de jouer. Quoi.
4: Je développe un jeu vidéo
1: j'ai absolument envie y qu joues. Qu'est-ce qu'il faut que je rajoute dedans pour, te, pour que tu deviennes fan
5: Waouh Alors moi ça va, je suis bon public. Euh, moi il me faut de l'ambiance, il me faut du challenge. Et donc la musique, ça joue beaucoup. Euh, bah, du coup en design ça va, je suis assez ouverte. J'aime beaucoup le 2D mais euh, je suis quand même assez moderne donc ça va. Il euh, faut des, des persos du charisme, total. Moi, c'est le charisme, euh, c'est des trucs comme ça, des trucs qui tapent à l'œil. Euh, voilà, j'aime beaucoup.
1: Qu'est-ce qui fait le charisme d'un personnage
5: ah, Je pense que ce qui met le guac, ça fait du charisme déjà. <rire> Et euh, non, euh, je pense que ce qui peut faire du charisme, euh, bah, c'est ses combos par exemple. Ça peut être ouais, carrément le gameplay, quoi. On peut dire ça comme ça, même rien que la tenue ou la gueule qu'il peut avoir, ou, bah, ça stance, quoi. Ça, se taine, ça peut jouer beaucoup.
1: Si jamais, quand tu m'appelles, il faut que je te reconnaisse, je mets quoi comme thème musical sur mon téléphone
5: <rire> Alors là, franchement, je pense que je mettrais euh, le thème de Zangief, honnêtement, de Street, voilà, c'est mon thème officiel.
1: Merci pour toutes tes réponses et au plaisir de te croiser à nouveau.
5: Mais carrément, au plaisir aussi
0: D'accord, bah voilà, c'était que vous avez entendu. Euh, et on a terminé avec l'actualité et je crois que TMDJC voulait parler avec Onkster donc on va poser les micros on va laisser parler ah bah ouais tant, tant, tant qu'à qu le faire venir autant
1: profiter <rire> profitons de sa présence <rire> ah, surtout que je suis pas franchement euh, je, je, je veux pas me faire euh,
4: je veux pas me faire rare mais euh, je suis très très pris.
1: quoi mais ouais tout à fait ouais, ouais donc parce que tu, oh, tu joues le... Avec le taf, là, je suis KO, je suis C'est ce que j'ai que comprendre. Du coup, tu as moins le temps de jouer euh, en ce moment ouais. parce que ta vie, euh, ta vie professionnelle te prend, euh, te prend beaucoup ouais. d'énergie. Et...
4: Ouais,
1: je, voulais, je voulais très rapidement revenir, en fait, sur donc, le, le splittage officiel de, français, de la team te Watch Jamad. Bon, voilà, la, 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 la scission, merci, la scission. De, de, de Watch vous êtes, euh, donc Vous êtes tous partis euh, à gauche, à droite. Est-ce que tu sais, du coup, ce que vont faire tes, euh, tes anciens partenaires
4: euh non je sais pas trop en fait c'est vrai que la dernière fois qu'on s'était vu, on n'avait pas trop parlé de ça après c'est vrai que déjà il y a moins de tournois et franchement je je, je sature de Street Fighter 4 donc euh, je pense que je suis dans le cas de tout le monde tout le monde est un peu en train de, sat de saturer donc on attend ultra pour voir, euh, pour voir comment ça va bouger quoi si, euh, si les sponsors sont toujours aussi motivés pour euh, monter des équipes et puis envoyer des joueurs à l'international mm -hmm. parce que franchement c'est vraiment ça le, le but ultime quoi entre guillemets se rentrer dans une team juste pour avoir un, un tag devant ton nom euh, et ne rien se faire défrayer ou ne pas avoir de, de couverture à l'international je pense que ça sert à rien quoi. Mm -hmm. <rire> alors Qu'est-ce que tu retiens
1: du coup de, de, de positif de tout ce que vous avez fait avec euh, les Moins Jamash du coup Est-ce qu'il y a des événements type qui, euh, qui t'ont plus marqué que d'autres
4: Bah j'ai euh, bah, c'est surtout en fait le, le fait qu'on a des super bonne interviews dans la team. je pense que c'est ça que je retiendrai le plus en, fait. en dehors de euh, des événements qu'on a pu faire, puis aussi bah, évidemment les, ré les résultats, les bons résultats qu'on a, qu a fait en tournoi, et, là, et euh, puis euh, le fait qu'on ait fait deux fois les vaux quand même. Non, trois fois, mais en fait, il y avait deux fois où j'étais parti, et puis il y avait une tour, pas là.
1: En tout cas, vous nous avez, vous nous avez vraiment vendu du rêve, et ce qui était assez rigolo, c'est que quand l'équipe E-Live s'est montée, il y avait vraiment, du coup, deux. Euh... Enfin, on avait vraiment l'impression, en fait, d'une rencontre entre deux grosses équipes, c'était. Euh, enfin, le... ça, ça crée une oui, très, très bonne ambiance. Oui, ouais,
4: c'était sympa, en fait, et puis il y avait des, des, petits, euh, des petits dramas qui maintenant, en fait, en gérance, franchement, moi, ça me fait rigoler, ça me fait marrer. À l'époque, je me enfin, rappelle pas l'époque. Euh, ça remonte pas si loin que ça, mais on avait fait une petite, euh, des petits défis par vidéo, on s'était chauffé et tout. Euh, C'était sympa, on s'est charrié. Et euh, je, pense que, je pense que le fait qu'effectivement il y avait des gros teams et qu'il y avait des joueurs qui sortent du lot, bah, du coup je pense que ça a quand même pas mal émulé euh, la scène finalement. Et donc du coup il y a des joueurs qui ont, qui ont quand même vachement progressé. Euh, ah oui. Euh, donc ouais, ça c'est ça. Par contre, ça c'est génial.
1: Je mais je, je, je pense que depuis le, le retour de, de Street Fighter 4 effectivement, et depuis donc ce, ce retour vraiment des, des grosses compétitions, le, le niveau français a vraiment vraiment euh, évolué. Et euh, c'est vrai que par rapport à des, des compètes, quand on quand on rencontre maintenant des, des Américains ou des Japonais, on a pu à rougir de notre niveau. Et euh, et vous nous avez apporté ça et c'est vraiment chouette. Ouais.
4: Mais comme euh, comme je l'ai dit hein, franchement euh, de ce que j'ai. Franchement, pendant un an, j'ai fait quasiment que ça. Hein. J'ai fait quasiment tous les tournois possibles, en fait. Hein. J'ai fait énormément de tournois pendant. Mm -hmm. J'étais parti euh, deux fois à la Canada Cup. J'avais fait euh, Cannes, fest enfin, J'avais fait euh, le Latrimac. J'ai fait tous les tournois. Hein. Ce que j'ai pu en retenir, c'est que bien, finalement, on a quand même des très, un, des très bons joueurs en France. Et le seul truc qui nous manque, en fait, c'est juste l'expérience de jouer avec euh, avec des très gros joueurs souvent, en fait. Parce que la plupart ouais. du temps, quand on oui. joue on... On n'a pas beaucoup d'occasions de jouer, donc du coup on peut faire que quelques matchs avec eux. C'est plus dur en fait de, de, de s'imposer, de caler ton, ton rythme et ton jeu contre des joueurs que tu connais beaucoup moins. Et, et tu sais en fait pertinemment que ces mecs là sont capables de tout et n'importe quoi. En fait, ce qui est oui. déroutant chez un top player, c'est pas C'est tous les matchs qu'on les connaît, oui, mais oui, oui. c'est juste, juste qu'en fait ce, qu euh, peut ce qui peut faire du
1: personnage en fait, lui. ouais, ce
4: qui peut faire du personnage dans le sens où en fait tu connais pas, et c'est enfin, un peu compliqué à expliquer à haut niveau, mais. Moi, euh, ce que j'ai essayé de l'expliquer à des gens comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu connais pas leur fréquence de... De... En fait, de pif ou de pas de pif, quoi. Oui. Tu vois par exemple, enfin, si par exemple, tu jouais très souvent contre Kazumoko, en fait, je comprends sur cet exemple-là parce que je le connais bien, tu sais que le mec, ça un de malade. Tu sais que quand tu le fais tomber la première fois, une fois sur deux, plus d'une fois sur deux, quand il va se relever, il va piffer. Il va piffer un dragon ou, ou, euh... ou de la merde. Donc, Mais... une fois que tu sais ça. Voilà, une fois que tu sais ça, tu t'adaptes mieux. Mais si tu ne le savais pas c'est vachement déroutant. Tu vois, tu dis, ouais, tu joues contre un, contre contre c'est un top player Jap, euh, il va jouer propre et tout, mais non, il joue super sale, le mec, ils sont super sales Et euh, c'est ça qui est, euh, au début, qui est un peu déroutant, c'est parce que, tu, tu sais, nous, en France, on tous les uns contre les autres, du coup, on connaît un peu qui pique, qui pique pas, comment on joue à peu près des gens, donc ce cas, dans ce pacte. Mais quand tu joues à l'international, tu tombes sur un sur un joueur international comme, je sais pas, moi, Justin Bond, Chris, Chris G, euh, tu sais pas, en fait, le mec, ce qu'ils vont faire. Mais, en fait, ce qui est déroutant, c'est que le truc, c'est que tu sais que le mec, il maîtrise. Donc, en fait, si tu veux, c'est des pifs voulus, en fait. C'est des endroits où ils veulent piffer, c'est voulu. Euh, le mec, il, il va faire un reset, c'est voulu. Mais là, tout ça, c'est vachement déroutant parce que quand tu sais que le mec a toutes les armes possibles pour te tuer, euh, et ben du coup, euh, tu as beaucoup plus la pression. Rien que le fait de faire tomber tomber ton adversaire par terre et de devoir le pressant enlever c'est franchement... c'est toi même, tu te mets à game parce que tu sais pas si le mec euh, va piffer ou pas, tu vois. Par exemple, moi je sais, moi je sais quand je compte de certains joueurs français, les mecs sont, ils ont tellement, euh, sont tellement crispés ou ils jouent tellement de manière orthodoxe, je tu sais qu'il y a des moments les mecs ne vont jamais piffer, ils ne vont jamais piffer. Mais mais c'est mal, c'est mal de ne pas piffer. C'est ça que les gens oui, ça, oui, oui, tu t'en sers. Tu t'en sers pour mettre des. Exactement et donc. Pour mettre la pression. Ou... Tu, et tu t'en, tu t'en sers pour, euh, tu sais que le mec ne va pas piffer, donc en fait tu tu, tu ajustes ton, ton jeu au mieux. Alors, tu tombes, franchement, tu tombes sur un mec euh, comme infiltration. Et c'est. Les mecs, ils sont fous, les mecs. Ils peuvent faire tout n'importe quoi, n'importe comment. Et donc, euh, c'est chaud.
1: Bah, c'est le gros problème, même si vous avez une, une solide garde. Voilà, le gros problème, ça. en fait, de, 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 de rester tout le temps, c'est que vous n'êtes jamais à l'abri d'une shop. Donc, de toute façon, le... oui, au bout d'un moment, ça. devant un pressing, tu es obligé d'agir.
4: Tu, tu sais pas. Et à l'international, les mecs, eux, eux, ceux qui voyagent beaucoup, qui sont sponsorisés, qui font beaucoup de internationaux. Ils ont l'habitude de jouer entre eux, donc du coup ils ont des réponses qui sont mieux adaptées que nous. Alors que nous, tu vois, euh, même si, euh, même si certains commencent à être connus euh, et tu vois, enfin ils font quand même parler deux. Bah, tu vois, t'as as, as quand même plus de pression quand tu joues à l'international que par exemple Justin Wong, tu vois. Lui, tu sais que c'est oui. pas le meilleur joueur de Street, mais par contre, le truc c'est lui, il a des nerfs d'acier. Tu vois, il va jamais rien lâcher. Euh, lui, des, des tournois où il y a où il euh, y a 2000 personnes en face qui le regardent, ils n'ont rien à battre, tu vois. Ce n'est pas, pas la même pression.
1: Ah mais t'as des, des, des joueurs comme ça, moi, qui, euh, qui me bluffent. Hein. Moi, j'ai vu des, des, des matchs de Daigo, vraiment, où il était parti comme une merde, ouais. et il arrive, malgré tout, à se dire, non, mais euh, OK, non, je ne vais pas perdre. c'est vraiment est, le, le, le mental est, est, fin, est super important. C'est euh, bah, bah, incroyable.
4: Ouais, c'est le mental. Hein, et et mm -hmm. c'est ça qui fait la différence à, 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 à niveau international. Parce que finalement... Quand il pense, tu penses, enfin, franchement, techniquement, c'est pas le jeu le plus technique que je connaisse, quoi. Les, les combos, les lignes, tout ça, c'est hyper facile. En plus, il y a des raccourcis. Euh, franchement, euh, voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je le plais. Est... Mais ce qui est intéressant, par contre, dans un jeu comme Street Fighter, c'est euh, tous les styles de jeu possibles. Vu qu'il y a une très grosse communauté, bah, en fait, tu brasses énormément en fait de, de, de styles de jeu, de stratégies différentes. Et effectivement quand tu joues, euh, tu peux jouer le contre le même perso, mais si tu joues avec deux, contre deux personnes différentes, évidemment, tu n'auras pas du tout le même type de jeu. Et c'est ça qui est intéressant dans ce genre mmh. de jeu. Et euh, donc pour en revenir à très haut niveau, à jouer à très haut niveau, et on a on a franchement des, des gros spécialistes de personnages, comme par exemple bah, Luffy avec Rose, Gagapa avec Dictator, Camille euh, avec ouais, Kaku, ouais. tu vois. T'as vraiment, enfin, euh, moi à l'époque quand, quand je jouais au tu vois, euh, franchement, euh, personne savait jouer à Honda comme je joue Honda, tu vois. Mycros, euh, franchement, c'est un truc qui c'est juste que, bah voilà, c'est juste une très bonne lecture de jeu. Et ben bah, tu vois ça, ce genre de truc, bah, c'est ça qui fait la différence. en fait Parce que les mecs qui te font, euh, qui te font des combos à rallonge, des trucs dans les vidéos, il y en a plein. Et par contre, est-ce qu'ils sont capables de les faire sous la pression? En se disant qu'en fa face, ils affrontent un mec qui, font la, qui fait la top, en, la top en galerie toutes les semaines, un mec qui a déjà gagné, euh, je sais pas moi, euh, 50 000 dollars de gains, là je parle en parle de des mecs comme Justin Monk ouais. qui fait des années qui cumulent les gains sur 20 000 tu vois, c'est ça est qui, incroyable, qui est vois Moi, franchement, je joue contre un mec qui met un combo, qui me stun, euh, je sais, je m'en bats la race, je veux dire, je m'en fous. Et, et, si, si le mec il m'a mis dans deux vortex et que dans, et que j'ai pas réussi à mettre ma garde, évidemment que je vais être stun. Je vais me prendre un perfect, mais ça veut pas forcément dire attention que le mec c'est un bon joueur. Par contre, un mec, je lui ai mis, je lui ai mis un, un round à zéro, et le dernier round, il lui reste un trait, il arrive à tout remonter, et le deuxième round, il a, il a capté comment je vais jouer Là, par contre, c'est chaud. Là, je me dis, oh putain, là, le mec, il est chaud, là. Parce que le mec, il est capable de revenir dans une situation désespérée. En plus de ça, dans le troisième round, il a réussi à déjouer. Voilà, il avait a, compris. compris aussi, voilà. jeu, il a réussi à déjouer la plupart des situations où, où je devais le mettre en difficulté. Et c'est ça, en fait, la vraie force d'un joueur. C'est pas de faire des combos ou de faire des setups euh, qui blocable Tout ça, ça, hein, tu mets un computer, il peut le faire. Hein, tu le programmes. Mais le... par, mais par contre, est-ce que l'ordinateur est capable de comprendre que toi, à certains moments, tu es capable de prendre certains risques Ça, par contre, c'est plus. Chaud.
0: Mais écoute, merci beaucoup. Hein. C'est super intéressant d'avoir euh, d'avoir ces informations euh, et cette euh, cette euh ce point de vue de, de de joueur pro en fait parce que c'est vrai que moi je joue pas au niveau pro du tout et, et la pression c'est ce qui me c'est ce qui me démonte à chaque fois quand je suis en, quand je suis en difficulté
1: je connais beaucoup de bons joueurs enfin qui qui ont vraiment une, une, une un bon style d'input ou etc qui qui qui, qui lâche ou la pression c'est quelque chose enfin la gestion de la pression fait partie des des choses euh, importantes pour un top player c'est clair hein
4: ouais bah ouais et euh, le... je pense que joue vraiment enfin ce qui va si qu peut en fait euh... Les joueurs français plus forts, ben c'est tout simplement le fait qu'il y ait de plus en plus de tournois. Et c'est pour, que... pour ça que quand, quand j'ai vu à l'époque que Foot Fighter 4 avait de plus en plus de tournois, c'est pour ça que je m'étais mis au jeu. Et euh, moi j'étais premier à cracher sur le jeu, j'aime pas du tout le jeu. J'aime mais, certains aspects. Mais... Mais...
1: Bien sûr, mais no nombreux sont ceux qui l'ont fait. De toute façon, le, le... et d'ailleurs moi, moi aujourd'hui, si jamais j'en viens à dire que je suis content d'un Ultra Street 4 parce qu'il va relancer le truc, c'est parce que euh, Street Fighter 4 est fédérateur euh, au niveau des ouais, tournois qu'il est, ça. Et qu est ça. la licence à, à, à avoir euh, automatiquement. Moi, comme comme je l'ai toujours dit, j'aime pas le, le, le gameplay de base de Street 4. J'ai pas de plaisir en ouais. fait, vraiment de ouais. de, de joueur là-dessus. Le, le, voilà, le, je, je rêverais un jour de devoir euh, arriver un, un Street 3 4 là, mais je, moi je serais pas je serais bon aux anges <rire> ouais. mais, mais voilà bah, c'est pas, pas, pas dans l'air du temps et c'est pas ce qu'on peut demander euh, euh, aux joueurs tu mais tant mieux qu'il y ait un jeu après hein.
3: avoir subi Street Fighter 2 HD
1: <rire> mais parce que parce que moi tu, tu, franchement tu veux savoir mon rêve si jamais un jour il y avait un, un jeu qui mélangeait le gameplay de Street 3 3 et de Street 3 2 euh, avec des persos supplémentaires mais ce serait, ce serait juste génial
4: non mais Ultra je pense que Ultra ça va le faire faut bah, juste espérer que les joueurs suivent et surtout, surtout que, bah, que, la, que la hype continue, que les gens qui organisent des tournois continuent à s'investir pour en faire et que les joueurs jouent le jeu en, en regardant les streams, en, en, bah, en parlant des tournois, en parlant des joueurs et, et tellement. je pense que pour ça, Capcom, euh, ouais ils, ils jouent bien de
1: choses. Ouais. oui c'est vrai qu'en France ils, ils sont quand même malheureusement encore un peu discrets mais, euh, oui voilà ça... par contre
5: en France euh, mais, bon ouais. là
1: heureusement heureusement voilà. qu'il y a quelques motivés quand même pour euh, que chacun ouais. fasse son taf quoi, le, 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 que ce soit chez Bagro Point chez Ken Bogart versus Fighting TV non, on parlait d'Artea Street qui a fait vraiment un gros boulot là-dessus ouais. en fait en général c'est plutôt les passionnés qui, euh, qui font le travail des community managers c'est un peu triste là-dessus mais bon il
4: bah, y, y a un truc assez incroyable mais moi qui m'a fait rigoler, en fait, c'est que, tu vois, par exemple, Ken Bogard, bah, franchement, euh, bah, pour moi, c'est l'un des, des plus grands contributeurs Bien sûr. De, de la hype euh, en France, parce que bah, il arrive à se faire connaître de gens qui ne jouent pas au jeu de baston. C'est ça. Et j'ai un exemple, justement, un exemple, pas très proche de moi, c'est en fait, j'ai un, un adhérent du club Beijing, là où boss. Le mec, c'est un sportif, hein, tu vois, il, 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 il fait toujours des. Euh, des il fait des sports de combat, il hyper sportif et tout. Et en fait, il s'intéresse pas du tout au... aux jeux vidéo. À Street, ouais. fait, à, à Street Fighter, tu vois. Il joue un peu aux jeux vidéo vite fait, mais c'est un casual, quoi, tu vois. Et il me dit, par contre, moi, je ne sais, je sais pas comment je suis tombé dessus, mais un jour, je suis tombé sur une vidéo de Ken Bogard, de Street Fighter 4, et, et j'adore regarder. Je lui dis, mais bah, attends, mais tu, tu joues pas, toi, à Street Fighter Il me dit, mais bah, non, je ne joue pas. Mais par contre, j'adore regarder. <rire> parce, que le, le, parce que le mec, il me fait marrer et euh, et euh, et, du coup, et euh, donc du coup ça m'a fait rigoler parce que je disais euh, mais ouais je le connais et tout machin et euh, on en est venu à parler de Street Fighter mais tu vois c'est incroyable le mec euh, il joue pas Street Fighter 4 mais par contre le mec il connaît Ken Doga et il regarde les vidéos alors qu'il ne joue
1: pas mais il ouais. hein. y en a plein, c'est incroyable, voilà, mais il y en a plein mais c'est ça qui est génial Il, il que... est fédérateur
0: bah, Je suis sûr qu'il y a plein de mecs qui regardent des films de cul alors qu'ils niquent pas <rire> Ah ouais, bah ouais, ça <rire> Ça, c'est clair Ok, très bon On va vous parler maintenant des, des tournois qui sont annoncés euh, Notamment,
3: on a un revenant Il revient d'entre les morts mais... Il ressuscite malgré tout ce qu'on nous a dit le X-Mania est de retour, édition numéro 4. Je crois qu'ils n'ont pas encore... Ça se fera en septembre, comme les autres. ils oui,
2: annoncé, je crois, fin septembre. En ouais.
3: septembre, comme les autres, ça ne se fera pas à Toulouse, mais ça restera dans le sud-ouest. Moi, je, peux... je mets ma petite pièce sur Bordeaux. Et, et voilà, donc, euh... donc le plus grand événement autour de, X de Super Street Fighter 2 X, en Europe, va revenir, et ça va être chaud. Ah,
0: bon, dès qu'on sait plus, on vous en parle, de toute façon... Euh, on a coup qui est sur le, le terrain avec son micro, là.
3: On invitera des gens de la SWGA
0: Ouais. <rire> ouais. <rire> ok, euh, autre gros tournoi à venir, le Stunfest.
1: Ouais, tout ce que je peux te dire, c'est que moi je suis plutôt du côté conférence et que euh, j'y serai avec euh, mes comparses du Nesblog, euh, avec Mehdi de Jeu Game, moi non plus, euh, euh, avec FQPEH qui sera également là, donc nous sommes quelques-uns en fait à partir euh, là-bas et on va, on a plein de bons sujets dans nos besaces et euh, on vous attend nombreux sur place.
2: Normalement prévu pour début mai donc premier week-end de mai et ils ont lancé, ce qu'il faut dire aussi c'est qu'ils ont lancé pareil, un financement par participatif ouais. pour, euh, bah, pour justement faire venir, le, faire venir du monde financer l'arrivée la, de joueurs JAP euh, faire plus de, pouvoir faire plus de choses plus gros quoi. Donc, euh, n'hésitez pas à aller faire un tour euh, les paliers sont vraiment honnêtes euh, ce qu'ils donnent c'est très très bien et il faut leur apporter des sous parce que c'est très très bien il y a plein de monde
3: et, et qu'ils le méritent
0: Ok, ok, donc le site, c'est euh, stunfest.fr, il me semble, www.stunfest.fr.
3: Il y a les détails pour le financement participatif, pardon, qui ont été postés sur, bah gros point, bien entendu. Bien entendu. Voilà, tout est indiqué sur les deux sites.
2: Dernière petite chose aussi, la RoF, qui normalement... République euh, of c'est bien, les
3: gens écoutent ce podcast, ça sera déjà passé, mais vas-y. Bah non, justement, parce que euh, là, y a pas, les annonces
2: n'ont pas encore été faites, mais... Euh, c'est en train de se préparer, le, la prochaine Republic of et euh, est, est sur, de, sur des bonnes voies, il y a pas mal de bonnes choses qui vont arriver, donc je pense que sur le prochain podcast, il euh, y aura beaucoup de choses à dire dessus.
0: Bah, très bien. Autre chose, bah, le, le wiki de bah, gros Point est revenu. Dans le site. Et il était temps. On hein. pouvait à nouveau le consulter, participer, euh, écrire des, des choses dessus et mettre à jour. Et ça, et ça, et ça, et ça a vraiment été compliqué à récupérer. <rire>
2: On remercie à ceux qui l'ont ouais. remis.
1: Et puis merci aux internautes d'ailleurs qui se sont. Enfin qui avaient gentiment copié des pages et qui les ont proposées. Euh, euh, C'était très sympa. On a apprécié. Merci beaucoup.
0: Bah, ça nous a fait plaisir de te recevoir en tout bah, cas. Ça m'a fait plaisir
1: aussi. Merci ça beaucoup. Et puis bah, au plaisir de se croiser. Bah, en espérant que tu puisses venir au Stunfest, ça fait toujours plaisir de te voir. Bah oui,
4: oui c'est clair. J'espère je, 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 aussi pouvoir faire le Stunfest. Et puis euh, euh, bonjour à tous de Nous avons une étale.
0: Oui, nous aussi on en on a un. Ouais. Voilà. <rire> Et on lui
1: pèlera le. Dans le croisement <rire> Allez,
0: Bonne Allez merci, soir, gros euh, bisous, merci salut vous trois aussi, euh, Glag, TMDVC, Welcook. Bon, une petite dédicace à...
1: à comment on prononce euh, Singer Grimur, qui m'a a mis sur mon mur un hommage aux amis de, de Bagro Point euh, pour leur Toasty 88 où il a enregistré déjà une vidéo <rire> où on est en train de se faire pourrir. <rire> Merci à toi. <rire>
3: oh, bah, bah, on bah, de toute façon, plus, on l'a l déjà dit, on le répète, c'est la faute oui. de Nathan. <rire> en plus, il écoutera même pas oui. le podcast, donc, de
1: toute façon, on peut le pourrir autant qu'on veut. <rire> bah, c'est clair. Oui.
3: Et bon, voilà, il nous a mis une quenelle, juste avant le... il re... bon, y, y a deux jours on n'a pas eu le temps de rattraper le coup je crois que si
2: Zect va lui tomber dessus ça risque de faire très mal
0: en tout cas j'espère que le prochain ça se passera mieux ouais nous aussi Ouais. tu seras là aussi Kaldan. normalement ouais bon bah super
2: bon bah donc on vous donne
1: rendez-vous au prochain Toasty et puis on vous dit au revoir et qui sera normalement en direct si tout donc, va vous bien merci de nous
3: avoir écouté euh, jusque là alors merci à tous ceux qui sont restés sur le chat <rire> alors qu'ils <rire> nous entendent pas merci beaucoup on s'excuse encore de pas avoir réussi à lancer Twitch voilà des gros bisous partout sans rien oublier.
1: Salut à tous. Bisous.
3: Bonne soirée,
5: bonne nuit. Bonne nuit.
4: Vibration
2: conjugée, just fall in love with you.